0: Alors tout d'abord, bonjour J'espère que vous allez bien et que l'épisode de la semaine dernière avec Sarah vous a fortement plu. On se retrouve avec un duo de mecs iconiques. Que dis-je Les messieurs sont légendaires. Et ils ne m'ont absolument pas forcé à le dire. Mais... Quentin et Marco sont amis, c'est-à-dire une relation amicale entre hommes de manière non sexuelle, depuis environ une dizaine d'années. Et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir leurs avis sur l'amitié, sur l'amour, dans la mesure où ils se connaissent depuis autant d'années finalement. Vous allez voir, et j'espère que l'épisode vous plaira tout autant Dans un nouvel épisode de podcast, et on se retrouve aujourd'hui.
1: Ah, c'est pas professionnel du tout, regarde. Pas... En fait, nous, on est prêts mais est... elle est pas prête <rire> en vrai. <rire> ok, vas-y, je fais
0: sérieusement.
1: On euh... va faire un, 2, 3 et après, elle va repartir, elle va rigoler.
0: Non. <rire> <rire> ok, vas-y. Clap. Exactement. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast
2: Virgule. avec. Mais comment ça virgule régule bah, euh, Je sais pas, il faut avoir une intonation. Ouais.
0: Mais tu vois, tu m'as coupé.
2: Bon, on peut y aller, s'il vous plaît. Oui. Déjà, on a oublié de prévenir. Euh, attention, c'est un podcast interdit aux moins de 16 ans. Il euh, y a <rire> drogue, sexe, alcool, voiture. Euh, on parle Et aussi d'avion, avion de chasse. <rire> beaucoup de choses. Donc, c'est ouais, un podcast assez, assez très large. Hein. On va parler beaucoup de beaucoup de choses. Mais euh, faites attention à vos enfants. Tenez-les euh, éloignés de ce podcast. Merci. <rire> Merci.
0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et je me retrouve aujourd'hui avec deux spécimens assez drôles, à savoir Quentin.
1: Pourquoi assez Carrément, j'aurais dit.
0: <rire> tu peux dire bonjour, tu sais. Bonsoir. Et Marco Bonjour, pardon. Les garçons, tu fais combien de temps que vous vous connaissez
1: Oula, attends, Bah le début du bac pro, c'était quand 2011 Ouais, 2011. Alors, non, 2011, non, vraiment à parler non, ou 2011 euh... C'est septembre 2010, non C'est la rentrée. Et septembre 2010, mais un coup de tampon et septembre 2011, il y a eu la rentrée. <rire> ah, c'est pas faux, peut-être.
0: Mais c'est quoi cette expression
1: Coup de tampon Ah il t'as jamais raconté cette histoire sors Non. Franchement, je l'ai jamais digéré, celle-là, encore. Je le connaissais pas au début.
0: Ouais.
1: Je suis arrivé à l'époque où je cherchais un garage pour l'apprentissage à Evry. Ouais. Je fais ma présentation, etc. Et du coup, le gars, bah, il me dit Ouais, c'est mort. on a déjà deux apprentis pour l'année prochaine, donc on ne peut pas en prendre de plus. Et je lui dis Ok, bah, a pas de souci, tout ça. Et je lui dis Par contre, est-ce que vous pouvez mettre juste le tampon du garage avec une signature pour prouver que j'ai quand même fait des recherches Et du coup, il dit Ouais, bah, t'inquiète, je t'appelle l'apprenti, il va te ramener le tampon, de ça, et, bah, il, va te le... il va te le coller. Et au final, l'apprenti, c'était lui. <rire> ouais. Comme ça, tu sais, j'ai bien mis l'encre. Et il m'a regardé, et une fois qu'il l'a fait, il m'a fait Bonne chance, frère. Et arrivé en septembre à la rentrée, je le vois. Et tu t'en souviens
2: Dans l'amphithéâtre, il arrêtait pas de me mater. Il était <rire> en train de me comme ça. Moi, je le regardais, je me disais quoi c'est pour.
1: <rire> à un moment je te je crois que c'est toi, tu m'as mis un coup de tampon après les recherches et tout pour me dire ouais, c'est mort et tu m'as dit ouais, bon courage frérot. <rire> et il m'a dit "Ah, c'est toi." Ouais, et après il me dit quoi Il me dit, ah, tu sais, j'en ai vu passer plein. <rire> comme <Décone> toi. <rire> ah, je te jure.
0: Donc ça, c'est votre première rencontre officielle
1: Ouais. Mm -hmm.
0: Et là, vous avez quel âge euh,
1: Bientôt 30. Moi, j'ai 20 plus 10. <rire> 30 ans. Okay. Ça fait mal, hein
0: Donc vous vous êtes rencontrés à 17
1: J'allais sur mes 18.
0: Et à partir de quel moment vous vous êtes dit, lui, c'est vraiment mon frérot genre.
1: Tu peux pas vraiment te le dire, tu, 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 tu penses que tu en prends conscience. Par exemple, il y a des gens qui ont une manière de fonctionner qui n'est pas forcément celle que tu as.
3: Mm -hmm.
1: Nous, ça marche pas comme ça. Quoi. Un crâle par rapport à l'argent.
2: Genre, il y en a, ils vont se dire, ils vont payer un truc, ils me disent, ouais, tu me dois 2 euros.
3: Mm -hmm.
2: Bah, à l'époque, il y avait les clopes. Ouais, voilà, par exemple. Mais on comptait pas, en fait, entre nous deux. Par contre, t'en avais, ils arrivaient, ils disaient, ouais, tu m'en dois une.
0: Ok, d'accord. Mais
2: mm -hmm. par contre, toi, tu obsédé. le regardais, tu disais, mm -hmm. ah, mais la semaine dernière, je les filer 5. Et avec nous, ça a jamais été comme ça. Ça a toujours été fluide.
0: Et si, par exemple, Marco, je te demandais de décrire Quentin, tu dirais quoi est
2: Beau gosse, gros pecs. <rire> Apollon. C'est il, il est un gars fidèle, droit, et, et, euh, et euh, très rigolo. Beaucoup d'humour, tout le temps. Et c'est bien, parce qu'il préfère toujours déconner plutôt que de voir du mal ou de faire des reproches, des trucs, des machins. Il n'y a pas de ça. Donc, okay. Du coup, c'est toujours très fluide.
0: Et toi Quentin, si je te disais de décrire Marco, tu dirais quoi
2: euh, On veut entendre, décrire, on, on veut
1: entendre. Je sais pas, je trouve ça tellement galère de décrire une personne. Je déteste je crois que c'est une des questions que je déteste le plus. C'est
0: vrai ah ouais. Pourquoi ça t'intimide, je... Non, non c'est pas intimidé ouais, mais tu sais pas
1: vraiment, non, tu sais pas vraiment trouver les mots pour décrire ce que tu il euh... y a pas de mots bah, qui existent pour par me décrire. Par
0: exemple, à un moment donné, on disait comme quoi euh, Marco et toi Quentin, vous étiez euh, complémentaires. Dans ces cas-là, est-ce que tu pourrais dire pourquoi vous serez complémentaire
1: euh, Je dirais que lui, des fois où moi, je vais être trop laxiste sur certaines choses, lui, il va me pousser à être sérieux. Mm -hmm. Des fois où lui, il va être peut-être trop sérieux sur un truc où on peut faire ça en mode laxiste. Je dirais plus sur un truc où tu n'es pas forcément obligé d'être trop, trop euh, sérieux. Des fois, je lui dis, eh, te prends pas trop la tête, relativise un peu et t'inquiète, ça va bien se passer.
0: En amitié, qu'est-ce qui fait qu'elle puisse durer longtemps parce que là, ça fait quand même 15 ans, pratiquement, que vous êtes amis. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer
2: Éviter ah. les prises de tête à deux balles. C'est principalement ça. Hein. C'est comme euh, les couples, c'est hein. tout pareil. Hein. Je sais pas si toi aussi,
1: Margot, tu as déjà eu ça, mais c'est euh, les amis qui, euh, qui veulent limite des messages tous les jours, H24, ou si même tu ne lui envoies pas de message pendant deux semaines ou deux mois, et le mec, il va te péter une, une durite pour ça. Il va t'en vouloir euh, en disant hey, « Ouais, tu donnes plus de nouvelles, nanana, tu changé. » Moi, je n'ai jamais pris la tête là-dessus, jamais pris la tête là-dessus. Et limite, quand on se revoyait, même des fois, quand on ne se voit pas pendant deux, trois semaines, euh, ça ne change pas. Hein. Tu te revois, c'est comme avant, et ça n'a ça jamais changé là-dessus. Les messages, c'est pareil. Hein. On pouvait se renvoyer un message au bout de deux mois, on les en disant, ça dit quoi Parce que chacun a sa vie, chacun a ses trucs. donc Je dirais, ouais, pas de prise de tête pour rien. La confiance et beaucoup d'humour. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mine de rien, ça, ça compte beaucoup l'humour, je te jure.
0: Tu dirais la même chose ou tu voudrais ajouter quelque chose
2: Tout pareil, tout pareil. Pour que tu puisses aller loin avec quelqu'un et que ce soit que de l'amitié, de l'amour ou tout ce que tu veux. Après, c'est notre façon de voir les choses, mais c'est qu'il faut que tu te prennes le moins possible la tête. C'est-à-dire qu'à force de répéter des conneries euh, tous les jours, euh, de se prendre le chou ou quoi, la personne va peut-être plus te dégoûter et... Quand c'est assez fluide et quand les deux personnes se comprennent et, et que tu n'as pas vraiment de problème, bah du coup, il n'y a pas de problème. En, où. en soi, c'est basé sur ça. Après, comme il dit, il y a beaucoup de confiance.
0: Et vous voilà. avez eu des petites périodes où vous vous parliez finalement plus trop, où l'amitié s'essoufflait oui, un plus. peu ouais.
2: Après, ça ne veut pas
1: dire que l'amitié, elle en souffre vraiment, parce que y a quand même les aléas de la vie où chacun a un métier... Famille, d'autres amis aussi, parce que forcément je suis pas là, sa seule connaissance comme lui n'est pas ma, seul, ma seule
2: connaissance. Nous on va se revoir, on va en profiter. T'en as d'autres qui vont perdre 30 minutes, une heure à s'expliquer, à se prendre la tête. Pourquoi est-ce que tu m'as pas envoyé de message Pourquoi est-ce qu'on s'est pas vu le truc machin Et nous il n'y a pas ça en fait, tout. Ou alors ça va être juste en une phrase. Ah ouais.
1: Même ah t'as veut... chéchant là. <rire> ah ouais. Ah je savais même pas ça veut me voir et tout. <rire>
0: Il y a certains duos iconiques, genre euh, George Clooney et Brad Pitt, euh, Gilles Lelouch, Jean Jardin, Matt Damon, Ben Affleck. Pour ma part, mes préférés, c'est plutôt Lannes et Shrek, Woody et Buzz, euh, Chandler et Joey, Le Blond et Le Brun, et ça marche en plus avec vous, euh, Quentin, toi t'es Le Blond, Marco Le Brun. Et à travers les siècles, le mot bromance a été créé. Donc c'est un diminutif pour brother, frère en anglais, et romance à caractère non sexuel pour qualifier une amitié forte entre des hommes.
2: Merci d'avoir précisé. <rire> ouais, grave, c'était important.
0: <rire> en 2020, il y a un site appelé Parents Mômes qui a publié un article en posant la question suivante à des enfants l'amitié entre garçons est-elle plus forte que l'amitié entre filles Et il y a trois euh, du coup enfants qui ont par exemple dit alors, Gaspard il a répondu, j'ai l'impression qu'en général les gar les gars sont moins proches. Les filles se confient plus souvent des secrets et semblent inséparables. Il y a Arthur qui a répondu, nous les garçons on peut se taper dessus, une demi-heure après bien rigoler ensemble mais on fait moins d'histoires. Bon. Et il y a Sophie qui a répondu, je pense que l'amitié entre filles est beaucoup plus forte que l'amitié entre garçons. Nous nous faisons des câlins, des bisous, cela renforce notre amitié alors que les garçons sont plus distants.
2: C'est archi faux.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ça c'est très faux. Vis-à-vis <rire> -vis de quoi
2: Après, on fait des généralités, des trucs machin, il y a des cas particuliers, mais je veux dire qu'en règle générale, les filles, c'est très. Euh... C'est comme les chats, c'est sournois, c'est. Non, mais entre elles, entre ah ouais, elles, c'est là où je veux en venir, oui, c'est pas. Dans le sens où, en gros, elles vont faire semblant, elles vont faire beaucoup de choses, alors que les garçons, non, on s'envoie on se faire en. <rire> pardon. <rire> On se... Tu vois, on, se, on voit faire chier, trucs, machin, on se dit non, on se dit oui, et puis c'est tout, faut.
0: Pour toi, c'est un peu plus simple, tu vois, ah, C'est beaucoup plus
2: simple, au tu sais. Et puis t'es pas dans le mensonge, t'es pas dans le, le faux, t'es... es dans du réel, enfin, C'est soit on s'aime, soit on s'aime pas, et puis c'est tout.
1: Je ne vais pas faire une généralité euh, avec l'amitié euh, un, <rire> un peu quand même. Mais c'est vrai que l'amitié entre les filles, là, des fois, c'est, comme il dit, c'est trop sournois. En vrai, elles n'ont quand même pas trop confiance l'une envers l'autre.
3: Oh, Et wow. je
1: pense que c'est pour ça que beaucoup de filles préfèrent traîner avec des mecs. Et ça, dans toutes les boîtes que j'ai faites dans ma vie, toutes les meufs que j'ai vues en tant que collègue, elles m'ont dit, non mais et moi je préfère bosser avec des mecs hein. avec des meufs c'est trop prise de tête hein. vous vous prenez la tête pour n'importe quoi des trucs futiles et on en revient toujours au même et là, dans l'amitié c'est pareil, il y en a ils se prennent la tête pour des choses futiles alors que nous les mecs bah, c'est pareil hein. ça va péter un bon coup mais le lendemain ou un quart d'heure après comme le petit disait dans ce que tu citais mmh. après on peut se boire une bière ou boire un café ou parler tranquillement et dire ah ouais, t'es con quand même hein. et l'autre il va dire bah, t'es con et puis après ça va rigoler et puis basta ça passe ou ça casse. Exactement. Ouais. Ça doit se faire, ça se fait, ça se fait pas. Bah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise La vie, continue.
0: Quand on est amis depuis aussi longtemps et aussi proche que vous, est-ce que vous avez déjà eu du mal quand l'autre avait une copine, etc
1: T'as préparé tes questions, toi. Ah ouais, ah ouais celle-là, elle est dure. <rire> T'as préparé tes questions, toi. Parce que alors là, je sais déjà de qui il va parler. <rire> ah ouais, non, là, elle est dure, celle-là. Répète la question. Ah, parce qu'il faut qu'il prépare une réponse euh...
2: Forcément tu, tu, On est dans une optique Où on veut que tout se passe bien Que ce soit fluide comme on expliquait depuis le départ Et que en gros notre relation elle est basée que sur euh, Tu sais plus kiffer euh, L'instant et qu'on mm -hmm. passe de bons moments Et enfin tu vois La pas de prise de tête Ou quoi que ce soit euh, Donc oui vrai. quand tu viens ajouter une personne Enfin comment euh, Ce qu'on peut toi, appeler une
0: pièce rapportée Une ou... pièce rapportée
2: c'est le mot exactement que utilise ton père Exactement. Une pièce rapportée eh ben, ça peut toujours créer des problèmes mmh. parce que tu es habitué à fonctionner d'une certaine façon avec quelqu'un mmh. et, et, et pas, pas d'une autre manière quand une pièce rapportée euh, se joint à toi. Donc tu as toujours, oui, cette peur qu'il puisse y avoir des choses qui vont en fait désorganiser là-dedans dans ta façon de faire. Mais je pars pas du principe que dès que je vois la personne, je me dis c'est mort ou truc ou machin. Enfin, j'ai toujours du moins tenter de faire en sorte qu'on le, enfin, qu reste les mêmes entre nous, et si éventuellement bah, la pièce rapportée pose problème, mon premier truc c'est d'aller le voir et de lui en parler, de lui dire le pourquoi du comment, ce que je pense, et après derrière c'est juste de, bah, de faire en sorte qu'on trouve tous des solutions, et de, en gros d'aller dans le, dans le même chemin. Par le passé, c'est déjà arrivé. Il y a des choses qui ont été faites autant de sa part que de la mienne et qui ont fait que, pour le coup, bah, au final, ça n'a jamais rien changé parce qu'on est toujours là.
0: T'as pas eu peur, justement, de te dire ça se passe pas très bien avec la pièce rapportée Comment je peux lui dire J'ai
2: pas peur de lui dire les choses et c'est pour ça, peut-être, qu'on en est là aussi. C'est pour ça que, mm. dès le départ, on en avait, on avait parlé, on avait déjà discuté de, de, de certaines choses, mais il y a très longtemps en arrière. Et il y a une chose sur laquelle on s'était très bien entendu et c'était une qualité que je que je trouve entre nous deux, c'est le fait qu'on se dise les choses. Quand tu dis pas, ça crée des problèmes.
3: Mmh. Et
2: du coup, quand tu le dis, sur l'instant présent, effectivement, c'est un problème. Parce que si t'en parles, c'est qu'il y a un souci. Mais de ce problème-là, le fait de poser la question, tu peux venir avec une solution. Mais si t'en parles pas, tu feras qu'aggraver les choses.
1: Après, des fois, c'est vrai que c'est compliqué de parler, mais... Euh... Parce que tu me connais comment je suis. Je suis quelqu'un qui garde tout pour lui, etc. Ou alors vraiment, quand ça va vraiment mal, je peux en parler un petit peu. <rire> Après, oui, lui, il le sait. C'est pour ça qu'il rigole. Mais ouais, j'ai eu ma période où, ouais, peut-être, je enfin, dis pas peut-être. Non, je le reconnais. Je disais pas les choses. Et lui, là où il est chiant, <rire> mais il est chose, <rire> c'est que il arrive toujours à t'emmener sur le sujet pour que tu dises les choses. Tu à te poser deux, trois questions, mais... Le slip
2: bleu ou rouge <rire> Rouge, et bah tiens, <rire> ça me fait
1: penser. <rire> Non, il arrive toujours à, à bifurquer sur ce sujet-là, tu vois. Mais euh... moi, je pense qu'on a super bien répondu à la question. Ouais, c'était ouais, mal c parti, ça. mais on s'est bien rattrapé ah, quand franchement, même. Hein. Ouais, <rire> franchement, là,
2: sans donner nous rien. Euh... Ah, mais euh, franchement, là, je nous donne 5 Professionnel. Et quatre, quatre, quatre et demi sur 5. 4,5, Ouais. Parce que tu un, un petit. <rire> jouet, il un... En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'on a trouvé un espèce de juste milieu sur des, certaines choses on se les dit pas parce qu'on se dit que c'est nul c'est inutile de se les dire et après il y a des choses si tu veux pas que ça crée de problèmes dans la relation non sexuelle <rire> euh, qu'en en gros bah faut que tu les dises et ça avec le temps quand tu connais la personne parce que au, au bout d'un certain temps tu apprends énormément sur la personne tu sais comment est-ce qu'elle fonctionne sans même lui poser les questions plus, enfin plus ou moins tu vois tu à anticiper un maximum de choses il arrive un moment où c'est plus que primordial de dire les choses parce que euh, tout ce que tu as bâti avant sur euh, ne serait-ce qu'une seule remarque que tu leur as pas dit mais qui va te gangréner et trucs machin, bah, euh, après tu, tu, peux tout perdre. Enfin, tu peux tout perdre, tu peux euh, tout casser en fait. Mm
3: -hmm.
2: Tu vois, tu parles de pièces rapportées, mais
1: moi avec... Mm -hmm. c'est ce qui s'est passé avec sa copine. J'avais mon opinion, elle a eu une ancienne relation où le, la personne la décrivait d'une certaine manière... Sauf que moi, vu que je voyais plus cette personne-là qu'en elle-même, bah, je me suis fier à ce qu'il disait, étant donné que j'entendais tout le temps ça. Donc quand j'ai vu qu'il est sorti avec, je me suis dit « Ouais, ouais bravo, euh. Après, À voir avec le temps, mais on verra, tu vois. Et au final, euh, je pense que même au début, elle a peut-être eu du mal, parce que moi, j'ai un comportement où je te rentre dedans en direct à vouloir rigoler ou autre. Donc je pense que, tu sais, genre la personne, elle peut se sentir agressée d'un coup. Donc lui, tu sais, il a mis un peu les holas, un peu pour nous deux. En mode, si toi, ton propre opinion pour elle, sur elle, Et pour elle, il a dû lui dire, ouais, Flox, il est comme ça, il va te caser tout le temps, mais il ne passera pas des choses méchamment. Et regarde maintenant, je peux l'emmerder toute loge 24, moi ça me fait plaisir. <rire>
2: Pour la protection de ma famille, est-ce qu'on pourrait mettre des bips sur le nom <rire> Ah ouais, j'avoue, j'avais ça
1: Ah ouais ah, J'avoue, on avait dit qu'on mettait pas de nom. <rire>
0: si tu veux, oui, pas de souci. Tout à l'heure, tu parlais de communication, Quentin. Elle t'expliquait que, comme on sait que t'es un non-ours qui dévoile rarement ses sentiments, mmh. quand ça n'allait pas trop, Marco réussissait à bien te diriger, de sorte à ce que tu puisses parler, etc. Moi, maintenant, j'aimerais savoir comment ça se passe pour Marco quand il y a quelque chose qui va pas trop.
1: Marco, tu le vois direct.
0: Tu le vois direct Ah, tu
1: le vois direct. Il va rigoler mais, à tes blagues, mais il va en faire moins que d'habitude. Ouais. Il va en faire moins jusqu'à ce que tu parles du sujet qui le contrarie. Au bout d'un moment où il en a assez parlé, il dit « ah, et bref, non nan, nan, et hop, ça reparaît, il refait des blagues. Mais tu le vois direct. » Surtout quand il s'embrouille avec madame, alors là, alors là, alors là, là c'est mort, là, déjà, il, a, il dit bonjour, mais là, tu sais très bien que, ouais.
2: Ouais, mais ça reste rigolo, quand
1: même. Ah, oui, ça va, ah, oui, bah, ça, c'est sûr ça reste rigolo, moins pour les autres euh, qui nous, qui l'énervent à côté, parce que des fois, après, je suis obligé de le calmer, mais, mais tu le vois directement, ça, 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 c'est clair. Ah, là, tu le sais direct, tu vois direct qu'il est énervé.
0: Okay, vous avez bientôt tous les deux euh, 30 ans.
1: Ouais, bientôt. Ouais. <rire> enfin, ça, <tu> <rire> ça déjà.
0: Euh, pour les femmes, par exemple, il y en a une. Pour les mecs, est-ce qu'il y a une certaine pression à l'âge de 30 ans en mode, il faut que j'ai réussi à faire cet accomplissement-là personnel, que ce soit en termes de biens immobiliers, de femmes, d'enfants, de, etc. Ou, ou vous ne le ressentez
1: pas Franchement, se mettre la pression, tu ne vis pas. Si tu te la mets... Au début, je me la mettais en disant, bah, allez, à 30 ans, j'aurai une baraque, deux gosses, une femme, euh, tout, euh, voiture, etc. Et, si tu commences à, à te mettre trop de pression en rêvant ce que tu souhaites avoir à un certain âge plus tard, au final, tu n'y arrives, arrives pas. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Peut-être que d'autres ne euh, seront pas le même avis que moi, mais... Euh... Mais arrivé à 30 ans, je me dis pas, ouais, je suis déçu de ne pas avoir de femme, d'enfants, euh, de baraques et de, et, euh, et de voitures que je rêvais de base. Donc, euh, moi, pour moi, tout ce que j'ai vécu entre mes 20 ans et mes 30 ans, je regrette rien. C'est ma vie que j'ai vécue. Il ne faut pas regretter, faut pas te mettre la pression. Si tu veux, faut, au final, il y en a, ils se mettent trop de pression et ils vivent pas.
0: Mm -hmm.
3: Après,
1: je sais pas ce qu'il en pense, le petit Pélo, mais. Euh...
2: Je suis presque d'accord. C'est-à-dire le, le plus compliqué dans la vie, c'est l'humain. Justement, c'est le relationnel, c'est les gens, c'est les goûts et les couleurs, c'est tout le, tout le pataquès qui s'ensuit. Après, tout ce qui est matériel, c'est une autre chose, c'est le confort de vie, c'est beaucoup de choses. Je, moi, par exemple, je vais peut-être me mettre une pression, pas énorme, pas exagérée, il y en a qui se mettent tellement de pression comme qu'après, les, les personnes ne vivent pas, mais je vais mettre une pression pour avoir un minimum dans la vie, pour pouvoir avancer, réussir un minimum, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, euh, sur certaines choses, si demain euh, je veux tel modèle de voiture et que je le veux vraiment, j'estime que dans la... enfin, ça fait partie de la vie que si je le veux, bah, il faut que je l'aie. Je ferai en sorte, pas euh, de ne plus manger et de manger que des pâtes, euh, mais je ferai en sorte euh, d'y arriver au plus vite. Euh, si je veux que dans la... ma vie professionnelle, arriver à tel poste ou à tel truc, je vais faire en sorte d'y arriver le plus rapidement et le mieux possible et le plus vite. Par contre, après, quand on veut parler de relations et dans la vie, donc euh, femme, enfant, vie de famille, euh, trucs, machin, là, par contre, euh, c'est là où j'aurais peut-être le moins de pression parce que là-dessus, je pense que tu sais, les gens se mettent beaucoup ensemble très vite. Et puis après, au final, ils partent tout de suite de chaque côté très vite. Et là-dessus, je pense qu'il faut prendre son temps que okay. tu trouves la personne cool. qui te corresponde, que tu saches où, vers où aller, que tu saches ce que tu comptes faire ou pas, ce que chacun veut, etc. Finalement, on est deux, on ne prend plus les, les, les décisions tout seul. Tu peux avoir quelqu'un qui va vite se ruer sur certaines choses, puis tu as l'autre qui ne va pas forcément vouloir. Donc, c'est une vie à deux, et il faut, faut que les deux sachent vraiment ce qu'ils veulent pour pouvoir avancer et faire qu'un. Du coup, c'est très poétique, ce que je viens de dire. J'en suis très, 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 tellement fier. J'ai l'air hein. ouais. Moi, je vais, sou... je vais garder que cette partie-là. Hein,
1: ah, bah, bah, franchement, euh, j'espère qu'elle va te le couper au montage et qu'elle va te le garder pour toi. Hein. Ça, ça va être de côté. Rebondis sur ça maintenant. Moi, je pense que oui. c'est pour ça que moi, je peux rebondir. Oui. Moi, je, moi, je peux rebondir. <rire> c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas confondre pression et objectif.
0: Justement, tu disais que tu ne te mettais pas la pression. Mais est-ce que du coup, Quentin, tu te mets quand même des objectifs personnels à atteindre par la suite ou finalement pas forcément
1: Les objectifs, tu te les fixes en fonction de... de ce que tu vis forcément et de ce dont tu as envie. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que toi, tu maîtrises. Mm -hmm. Moi, je pense que la pression, tu te la mets quand euh, tu commences à ne plus maîtriser les choses.
0: OK. C'est intéressant ce que tu dis.
1: Ouais, parce qu'au final, un objectif, c'est un truc que tu vas vouloir à tout prix obtenir et tu vas faire en sorte d'y arriver. Alors que la pression, quand tu commences à te la mettre, c'est que tu vois que ton objectif que tu as en vue, tu commences à le perdre de vue, justement. Tu commences à, à voir que ça se trouve, tu vas, tu vas pas y arriver, en fait. Et je pense que c'est pour ça que la pression, elle vient.
0: Et alors Vous avez accompli, vous deux, différentes choses à titre personnel est-ce que vous avez déjà ressenti de l'envie ou de la jalousie entre vous deux
2: Alors,
1: moi je serais pas jaloux, ils la Mercedes, je supporte pas. <rire> 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 est malade. Euh, de, de la jalousie, non. De l'envie, oui. Parce que là où ils font leur maison, forcément, dans le 77, moi, j'aurais bien aimé être à ce moment-là. Mm -hmm. Donc ça, oui, de l'envie. De la jalousie, non. Justement, on en revient à ce qu'on disait au tout début dans, dans les premières questions, où la jalousie envers tes amis, c'est justement des prises de tête pour rien. Et c'est justement ça qui peut amener euh, à ce que la relation euh, amicale s'arrête. C'est des trucs où tu peux te prendre la tête bêtement. La jalousie, ça peut tuer des trucs. Hein. En règle générale, c'est mauvais. C'est clair. Enfin, après, c'est mon opinion. Que tu commences à avoir de la jalousie envers ton meilleur pote, c'est quelque part dans le fond t'as un côté où t'as une part de haine un peu quand même. Moi, ça serait plus de l'envie vis-à-vis de lui. Par exemple, je sais pas, envieux de peut-être une voiture qu'il achèterait, en disant, bah ouais, j'avoue, la voiture, elle est magnifique, ça. J'ai envie d'avoir ce genre de véhicule ou envie d'avoir ce genre de maison. Où, je sais pas, euh, s'il obtient un poste qui est très bien dans sa boîte, moi, j'aurais aimé avoir ce genre de poste, donc j'aurais de l'envie. Je serais pas jaloux. Au contraire, je suis content. Par exemple, qu'il obtient un poste, un mec sans diplôme. Au début, à chaque fois, combien de personnes, quand on allait dans certains endroits, qui me disaient « Ouais, mais ton pote, il n'y a pas de diplôme, nanana, et tout. » Et tu vois, au final, tu me demandais de le décrire. Mais ce mec-là, c'est un, un couteau suisse. Tu peux le mettre dans n'importe quel taf, même si c'est un taf qui, peut-être au début, ne lui plaira pas. Il va faire en sorte de comprendre le métier, même s'il ne le connaît pas. Il va s'adapter. Il va vouloir connaître toutes les failles du métier pour essayer de l'améliorer. Chose que beaucoup ne font pas, ils font juste la part euh, le métier en lui-même et hop, ils rentrent chez eux. Mais lui, il va faire toujours en sorte de pouvoir progresser et de s'enrichir pour pouvoir peut-être évoluer euh, sur un autre poste.
2: Pour Ça, tous les oui, recruteurs, quoi. mon adresse mail
1: est
2: <rire> Je suis sur LinkedIn. Mais non,
1: ouais, la, la jalousie, non, jamais. De l'envie, oui, mais de la jalousie, non
2: c'est ça moi moi dans la vie de tous les jours et que ce soit avec lui ou avec n'importe qui en règle générale je suis pas quelqu'un de jaloux tu vois par exemple tu vas voir un gars arriver avec une grosse voiture truc machin je serais pas jaloux je serais envieux et limite tu me poses à une table avec le gars pour discuter avec lui moi ma en gros mes principales questions vont se tourner oui vis-à-vis -vis de comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là
3: okay.
2: pour avoir ça mm -hmm. Mais je ne vais pas être jaloux, parce que s'il si y est arrivé, il y est arrivé parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a saisi les opportunités, parce qu'il y est arrivé. Si moi, je n'y suis pas, c'est parce que je ne me suis pas posé peut-être les questions au bon moment, parce que peut-être que je n'ai pas eu ces opportunités à lui, mais j'en aurais peut-être d'autres, et chacun aura les siennes dans la vie. Donc euh, après, arrive un moment Si tout le monde avait le même statut, tout le monde... On se ferait chier, quoi. Enfin, ce ne serait pas, pas drôle. L'avantage
1: qu'on a, et je pense que ça, c'est une très... Enfin, je ne vais pas dire une force... Mais je vais dire, c'est une qualité qu'on a tous les deux. C'est que lui, je le connais tellement bien que si je vais voir des personnes que je côtoie, que lui n'a jamais rencontrées, je sais très bien que je peux le ramener tranquille. Ça va super bien se passer. Mm -hmm. Parce que lui, je sais très bien, c'est un camélon. Il va s'adapter avec les gens, il va être là, il va être sociable, il va rigoler. Le et caractère plutôt suisse, génère. comme tu disais. Exactement. Je vais leur vendre fais des, fais des, trucs des, des trucs et tout. Enfin, <rire> <rire> business, business. Là, tu <rire> et je pense que au final quand tu regardes les amis qu'on a en commun je pense que c'est pour ça que ça match aussi bien on va mmh. dire on va dire c'est
2: c'est quand même sain avec les autres alors il y a eu une fois où enfin un, un événement qui s'est réellement passé on était bon on a toujours été assez proches pendant plusieurs années et une fois il y a une pièce rapportée qui est arrivée avec qui je m'entendais très bien mais justement, cette personne euh, était jalouse de notre relation.
0: Et c'était une pièce rapportée genre amoureuse ou amicale Non, non,
2: amicale Ami aussi. Amical. Euh, comme je disais, moi, je vais voir les gens, je leur dis les choses. Donc je vais expliquer plus d'une fois que euh, Quentin, euh, pour moi, c'est comme mon frère, que c'est quelqu'un que je connais depuis des années et ça changera pas, je n'y dérogerai pas. Tout, ce sera toujours comme ça et pas autrement. Tant que les choses se passent bien entre nous et que ça continue comme ça, ça restera comme ça. Et au fil du temps, en fait, la personne elle revient, enfin, sa personnalité revient à la charge. Donc, la jalousie revenait, 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 revenait. Jusqu'au jour où, on a... où je suis arrivé à l'ultimatum, et ça a été simple, ça a été de lui dire, en fait, aujourd'hui, euh, Quentin va venir avec moi. Ça, lui, il n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Toi, si tu ne veux pas, bah, tu ne viens pas, et puis, fin. Enfin, genre, en gros, c'est con à dire, mais que du coup, ça t'oblige à faire un choix. Concrètement, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de mais. Ou alors tu repousses le truc à demain, mais demain reviendra très vite. La chose va retomber, tu vas devoir re-réfléchir et peut-être re-repousser, ainsi de suite, et puis c'est sans fin. Donc arrive un moment, il faut que tu prennes une décision, chose que j'ai faite. Enfin, pas, pas spécialement arrêtée, c'est lui qui a arrêté après de parler, qui a, coup, qui a mis fin à notre amitié. C'est dire que finalement l'amitié n'était pas si forte que ça, à première mm -hmm. vue. Et euh, à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Oh, wow! Mais tu vois, là, c'était pas de la jalousie, c'était plus de l'énervement. Mmh. Enfin,
1: j'avais le sentiment, genre, on voulait me l'enlever. En mode, euh, vas-y, t'as as une putain de relation avec ce, ce gars-là, bah vas-y, c'est mort, maintenant, faut que ça s'arrête, faut que ça diminue, et vas-y, il euh, va falloir qu'on trouve des solutions. T'avais l'impression que c'était un enfant, excuse-moi, hein, qu'il fallait qu'on se partage, et qu'on était un couple divorcé, qu'il fallait se partager le gosse. C'était ouais, un peu fini. ça.
3: Okay.
1: C'était un peu ça. Pour moi, c'était pas ça. Moi, je le partage pas. C'est dans le sens où je n'ai pas le partager S'il fait ses propres choix, c'est un adulte. S'il veut traîner avec un tel, un tel, un tel, je ne suis pas son père. S'il okay. veut passer du moment avec moi, il sait très bien que moi, je suis d'accord à 100%. Mais s'il veut, il me dit « Désolé ma poule, ce week-end, on ne se voit pas, je suis avec un
2: tel » ou « Je passe du moment avec Sabrina », c'est pas moi qui vais lui dire « Ah, t'abuses, non, Mais du coup, quand on est arrivé à cette situation-là, bien évidemment, c'est là où en fait, tu parles avec la personne et que la personne a mis l'ultimatum et c'est là où après du coup il ben, faut que tu prennes une décision et puis la décision la plus simple c'est d'aller vers euh, la, la décision entre guillemets du, du cœur de, de, de celle avec qui t'as le plus de choses passées et la personne qui est toujours restée près de toi et pas celle qui est en train de te mettre un ultimatum finalement
0: c'est vrai et en <rire> amour ça vous est déjà arrivé d'être jaloux mm -hmm.
1: au début oui quand j'étais jeune j'étais ultra jaloux et en fait je me suis aperçu qu'en étant comme ça ça tue ta relation. Mais vraiment, ça la tue euh, à petit feu. Et des fois même plus rapidement que tu ne le penses. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire, en fait, ça sert à rien. Si une personne, elle veut partir voir ailleurs, elle ira voir ailleurs. C'est comme ça, c'est la vie. Tu, tu pourras rien faire. Tu auras beau faire ce que tu veux, être la meilleure personne au monde, argent ou pas argent, hein, parce que faut pas croire, hein, t'en es ou t'en es pas, la personne, elle veut te tromper, elle te trompera. Hein. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Et depuis que je suis parti de ce principe-là, et je vis bien. <rire> Honnêtement, je vis bien. Je me prends pas
2: de... Pour moi, la jalousie, non, c'est horrible. En fait, c'est pas bon du tout. Mm -hmm. tu, tu deviens... Enfin, tu plus la même personne. Tu fais des choses qu'il qu faut absolument pas faire. Et la base de la chose, c'est ce qu'on expliquait dès le départ, c'est la confiance. Et s'il n'y en a pas, bah, c'est que c'est terminé. Si il n'y a que des problèmes dans la relation, c'est que ça ne sert à rien de... Enfin... Pas ça ne sert à rien de continuer. Il y en a qui se font suivre, il y en a qui échangent, et puis après, qui arrivent à refaire la chose. Mais pour ma part, de mon expérience, tu peux en parler, tu peux faire ce que tu veux. Si la personne, elle est comme ça, elle ne changera pas forcément sur ces points-là, ou ça reviendra. Donc au final, ça ne sert strictement à rien. Donc euh, oui, j'ai été légèrement jaloux, je ne le suis pas forcément.
0: On a notre papy qui disait « Tes amis de tes 10 à 20 ans ne seront pas les mêmes de tes 40 à 50 ans ».
2: Il avait totalement raison.
0: En 2019, il y a le Huffington Post qui a publié un article qui disait « C'est au début du mariage ou d'une relation sérieuse que les hommes perdent le plus d'amis et avec l'arrivée des enfants, le réseau amical en prend un coup encore plus sévère, selon Robert Garfield, qui est psychothérapeute et auteur du livre « Briser le code de la masculinité, libérer le pouvoir de l'amitié ». Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, euh, l'accent était pas mal sur Huffing. Non, ouais. <rire> euh, je tiens à préciser que c'est anglais. T'es un <rire> ouais, exemple, on n'a pas d'enfant, on a pas de mariage. Donc,
1: euh, genre, genre, la question, même, on l'a vite comme... répondu. <rire> non, non, mais même pour moi, je peux te
2: dire déjà de base ce que j'en pense euh, pour le futur, si jamais ça mm -hmm. se fait ou pas, mais c'est que pour moi, ça ne changera absolument rien, au contraire. Moi, pour moi, si demain j'ai un enfant, bah, pour mon enfant, ce sera son oncle, truc, machin. Enfin, tu vois, il y aura ce truc-là en plus. Ce sera, on sera plus comme une famille euh, qu'autre chose. Donc, euh... Lui, il sera heureux, mais pff, sa femme, elle n'est pas prête. <rire> <rire>
1: tu vas loger chez eux, du Ah, coup. parce que Tonton, il va faire des bails Laisse il va offrir des cadeaux bruyants <rire> des trompettes, des batteries, des camions-pompiers,
2: là, avec la bonne sirène qui.
0: Ouh Et c'est comme ça que vous vous imaginez dans. Quelques années, en tout cas
2: mmh. Ouais, même euh, vieux, euh, je mettrai ma canne là, dans les jambes pour qu'il tombe, on fera des trucs comme ça. Euh, ouais, totalement. Je crois que je traînerai même plus avec ce mec. <rire> Surtout s'il continue à rouler en Mercedes. Elle <rire> a okay. les sièges chauffants et ventilés. <rire> sur... C'est important pour le podcast. Moi, j'ai le tour. <rire> je l'ai aussi, panoramique aussi. Tu ouais. peux pas fermer le... le petit tapis quand tu l'ouvres Si je le casse, oui.
1: <rire> <rire> Après, attends, je le termine juste oui, sur oui. une phrase. Moi, elle roule droit. Oh,
2: b... <rire> c'est un défaut d'usine oh, ouais, <rire>
0: Ok L'une des dernières questions du podcast Vous êtes prêts Tout à l'heure quand vous parliez d'amitié Vous aviez dit que c'était de l'humour De la confiance et de la communication mm -hmm. En termes d'amour Vous diriez que c'est quoi les valeurs
2: wow. Aujourd'hui on arrive à une étape Où on est beaucoup plus comme des frères Que comme des amis le fait qu'on se connaisse aussi bien, qu'on fonctionne comme ça, etc., on est plus comme des frères, en fait. Tu choisis pas ta famille, bah lui, c'est la mienne, tu vois. Donc, en gros... Enfin, lui, j'ai choisi, mais c'est devenu la mienne, en gros. Tu vois ce que je veux dire
0: Alors, c'est très beau, ce que tu dis. Mais là, la question, elle est vraiment centrée sur ta femme, par exemple. Genre. Ah. Les, les, les valeurs de l'amour.
2: Non, mais parce que
1: moi, je suis sa première femme. l'autre t'en comptes pas <rire>
2: Genre là, c'est vraiment amour avec... Avec ta femme Avec Il y a certaines choses qui rentrent en compte et sur lesquelles, euh, si ça fonctionne aussi très bien avec euh, ma femme, c'est que c'est pareil. C'est qu'en gros, pas de prise de tête inutile. Enfin Du moins, t'es ça et t'es vite. Hein. C'est euh, basé extrêmement sur la confiance. Comment expliquer C'est euh, la réflexion à deux pour, comme je disais, qu'on prenne le chemin à deux, mais qu'on fasse plus qu'un. Je sais pas, c'est basé sur le dialogue, enfin, principalement pour qu'on arrive à des, à des solutions, à des conclusions et qu'en en fait, on fasse tout ensemble, mais qu'on le fasse avec l'accord des deux, tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm. Et ça fait combien de temps avec Madame, là
2: Bientôt... Euh, non, 7 ans et demi, donc bientôt euh, 8. Ok. Si je dis 10, peut-être qu'elle va kiffer. <rire> Elle sera toujours en dessous de moi. <rire>
0: ça t'a laissé quelques temps pour réfléchir. quant à tes valeurs de l'amour
1: Pour moi, pour ma part Ouais, tu peux comparer avec l'amitié, mais euh, je sais même pas comment dire. Ouais, ça serait peut-être pas vraiment pareil. Parce qu'avec lui, comme on, on se dit tout, et depuis le temps que je le connais, quand tu démarres avec une personne et que c'est de l'amour, c'est pas pareil, parce que d'un côté, tu essayes de faire en sorte que ça marche, tu t'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de prise de tête inutile, parce que je t'ai dit que ce soit, moi, avec lui, il n'y en a pas. On essaye de pas en avoir des outils inutiles. Donc essayes aussi que ça soit pareil en amour. Et on en revient toujours pareil. Tu ne maîtrises pas l'autre partie. L'autre partie, c'est l'autre partie. Donc au final, si la personne, des fois, peut-être que sur des agissements que j'aurais, elle n'est pas forcément d'accord. Forcément, des fois, il peut y avoir des problèmes. Mais je pense que c'est un... là où ça se rejoint, c'est ouais, confiance, amour, forcément... Beaucoup d'humour, parce que moi, pareil, il faut je rigole tout le temps, mais vraiment tout le temps. Donc c'est vrai que quand je rigole beaucoup avec ma moitié, c'est là où je me sens mieux. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler du négatif, et ou alors que ce soit dans ma vie personnelle. j'aime pas parler de mes problèmes, donc j'estime que moi, ça passe tout dans l'humour. Et je préfère limite des fois qu'on rigole de mes problèmes pour m'aider à m'échapper de ça, plutôt qu'autre chose. Donc pour moi, ouais, ça, ça se rejoint quand même vachement sur le fait qu'il faut qu'il y ait de la confiance à chaque fois, même si je me répète. Parce que comme je dis, tu ne sais même pas de quoi est fait la vie, il faut vraiment que tu, que tu profites au maximum. Puis même, c'est compliqué. Moi, je trouve là où c'est plus simple avec une, une relation d'amitié, c'est que tu es là pour qu'il te plaise, dans le sens où tu veux rigoler tout le temps avec lui, etc. Tu veux passer des bons moments à sortir boire des verres, etc. Alors que... J'avoue que pour une relation d'amour, je pourrais me mettre une pression un peu. Ça, j'avoue. Tu sais, genre, vouloir plaire quand même à sa famille, un minimum. Genre, que tu sais, genre, que, la... que sa famille elle trouve que tu es une bonne personne pour elle, que tu sois bien éduqué, etc. Il y a quand même une partie de pression, tu vois. Tu as envie de plaire aussi que de ce côté-là. Tu as envie que ça se passe bien avec elle, mais aussi avec sa famille, etc. Et tu as envie aussi que ça se passe bien avec ta famille à toi, avec cette personne-là. Donc, je pense que il ouais, y a une petite pression de ce côté-là.
0: Ouais, pour la dernière question, celle-là, j'aurais peut-être dû vous la dire en amont pour que vous y réfléchissiez, mais votre meilleur souvenir
1: Waouh <rire> La wow.
3: même
2: action ah ouais. non, là, Il y en a tellement. Le meilleur, c'est compliqué, mais après, il y a, y a des, des très bons souvenirs qui, te... enfin, qui peuvent te revenir à la tête comme ça, mais après, en faire un meilleur parmi tous sur le nombre d'années, c'est un peu bah,
0: compliqué. Dans ces cas-là, le premier bon souvenir qui vous le, vient
2: le, en tête L'un qui vient de me revenir, c'est quand il embrassait un arbre dans une boîte de nuit, tu vois. Quoi ça, <rire> Attends 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 attends, mais,
3: attends.
2: parce que là c'est enregistré embrassé euh, pas embrassé mais genre euh, tu sais il a enlacé quoi il a enlacé ouais. là, euh, mais euh... déjà un arbre en boîte de nuit j'étais complètement bourré <rire> déjà je l'ai pas
1: embrassé J'étais voilà, adossé à l'arbre.
2: Ah, adossé pas, non. Bon mot non, 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 adossé, c'était la première étape. Et après, quand tu t'es rendu compte qu'il t'aidait beaucoup ce soir-là, il, il te tenait debout. <rire> et du coup, tu t'es retourné, tu lui as dit, toi, t'es mon pote, et tu l'as enlacé. Mais j'aime la nature, quoi
1: non
0: mais
1: c'est <rire> juste de te rattraper. Moi un bon souvenir qui me revient comme ça.
0: t'as une balance en plus donc il faut alors que tu choisisses un souvenir. Ouais,
1: ouais. là tu, tu m'as posé une question il galère. Va
0: mais... Que tu choisisses.
1: Franchement ouais un bon souvenir.
0: À ta place je serais un petit peu vexé hein, je pense.
1: Pourquoi vexé bah ben non mais il y en mets a mets tellement.
0: Temps, euh... ah oui mais euh...
1: parce que j'en ai trop je sais
2: pas quel choisir moi. Je... À un moment
0: où t'as rigolé à un moment où tu t'es dit pur et heureusement qu'il est là et tout hein.
2: Non mais on va devoir l'écrire, je le sens bien. À un moment où je me dis ouais heureusement il est là. À un moment donné
0: C'est ouais. <rire> mignon. En vrai c'est archi mignon. J'avoue ouais, là c'est archi mignon ouais.
1: quand même. Bah, il m'a calmé là, il m'a calmé. <rire> euh, je sais pas moi. Après et sa copine aussi donc pour moi c'était quand même un, un bon souvenir. À chaque fois qu'on parle du Portugal on en parle tout le temps mais et là j'avoue on avait bien rigolé. Hein. Moi le premier. J'avais fait un petit coup. En plus, ce soir-là, c'était quand même marrant. Mais c'était le resto euh, sur la plage à Véro. Pour moi, c'est un des bons, bons souvenirs.
0: Et c'était euh, passé quoi
1: bah, Je ne parlais pas très bien portugais. donc Du coup, je suis arrivé avec mon application. pour euh, <rire> je, Moi, je pouvais parler quelques mots pour me servir à boire ou servir à manger. Mais faire une phrase complète, euh, c'était compliqué. Donc Du coup, pendant qu'il est parti, parce qu'à cette époque-là, on fumait encore. Il est parti fumer une clope accompagné dehors pour éviter qu'il soit tout seul et du coup je suis allé voir le gars du restaurant au comptoir et je lui ai dit j'avais écrit en français sur le téléphone oui euh, surtout si tu vois euh, mes amis venir avec une carte bleue, tu leur dis « Ouais, c'est bon, tout est payé, tout est réglé. Euh,
0: » Tu es essayé de lui dire ça en portugais
1: Ouais. Et du coup, j'ai marqué et l'appli, elle l'a traduit. Ok. Et le gars, je lui ai montré le téléphone et il m'a regardé, il m'a mis une poussolé en l'air et il a compris, vu que je ne parlais pas en portugais, il, il a parlé en anglais, il a dit « Ok, no problèmes tout ça, euh, je vais gérer le truc.
3: » Ok. Et du
1: coup, à un moment, euh, quand j'ai vu qu'on arrêtait de consommer, je suis allé payer. Et au moment où il, on est parti pour payer, il a commencé à sortir sa carte. Je lui ai dit non, t'inquiète, c'est pour moi, tout ça et tout. Et le gars, il l'a regardé. Au moment où il sort sa carte, je lui ai dit non, c'est bon, votre pote, il a réglé tout ça. Moi, je prends pas votre carte. Et il a dit Mais t'as payé quand <rire> J'ai elle dit ah, Laisse tomber. Est... Je suis trop vif. C'est fini je suis Trop vif. <rire> Mais ouais, non, c'était une bonne soirée. Même le cadre et tout, c'était magnifique. tu vas avec les, personnes, les bonnes personnes, tu rigoles bien. Donc, euh, non, franchement. Très bon souvenir.
2: Bah, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas ouais. à nous le faire savoir. On en refera un autre.
0: Euh... Et ça fait plaisir de vous avoir en enregistrement, de dire ça. Ça veut dire que les prochaines fois... Où tu me dis, ouais, je suis fatiguée, etc. Tu veux pas qu'on le fasse
2: Sous réserve qu'on soit te pas ressort. fatigué, non, sous réserve <rire> qu'on soit disponible, euh, sous non, réserve que Call of, nous appelle pas. Non,
1: sous réserve de quoi si. Ouais, moi, je vais mettre une réserve. <rire> si au cas où tu nous invites pour un podcast avec d'autres personnes, sous ouais. réserve qu'il y ait du coca et du <rire> et des glaçons. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup pour votre temps, les garçons. J'espère que ça vous fait plaisir de participer à ce podcast-là que j'attends depuis très longtemps, j'avoue.
1: Ouais, non, j'avoue, je pensais pas que ce serait aussi marrant. T'as pas d'autres oh. questions, là
0: Bah écoute, non, c'est fini, hein
2: Non, mais vas-y, trouve
0: euh... <rire> bah
3: non mais. un autre
2: sujet, on sera là Et toi, comment est-ce que tu vois de façon extérieure notre amitié
0: <rire> Oh, waouh wow.
3: J'avoue, il est trop une bonne question euh... J'attends
2: <rire> T'étais pas préparé.
0: <rire> bah, je suis la petite sœur de l'un d'entre vous deux
2: Qu'est-ce que ça change
0: bah, je t'appelle beau-frère, parce qu'il y a le mot « frère » dedans.
2: Il y a le mot « beau » aussi, oui. <rire> <rire> Surtout. Non, mais c'est
0: un peu comme vous, si vous étiez un couple, en soi. Et un troupe, le même, avec... Euh, Bip, Bip. <rire> <rire> Avec Bip <rire> et, euh, et non, franchement, ouais. En fait, t'es tellement dans le paysage depuis longtemps qu'on se pose plus de questions si bah, t'es si, si là ou pas. Genre. Tu, tu vois, à un moment donné, maman, elle disait... Ouais, euh, je me suis rendu compte qui faisait partie de la famille. Et quand je dis « il », c'est... Enfin, quand elle a dit « il », c'est euh, « bip et toi mmh. ». <rire> à partir du moment où, un dimanche, on était tous à la maison et on disait rien, chacun était euh, à nos petites affaires et tout, et pourtant, tu peux être gêné avec d'autres personnes quand il y a des silences. Avec vous, euh, non. Du coup, ouais, euh, partie de la famille, en fait, pour moi.
2: Principalement, en fait, ça... tu as répondu à mon intégration au sein de votre famille. ouais mais sur notre relation ah, d'amitié, vraiment... d'amour okay. euh, que l'on partage tous les jours.
0: C'est très drôle parce que je trouve que vous êtes très complémentaires. On pourrait dire et on pourrait penser que vous êtes les mêmes, mais ce n'est pas le cas. Je pense que vous êtes plus complémentaires parce que comme il disait tout à l'heure Quentin, là où toi par parfois tu vas être dans le côté feu à, à vraiment t'exciter d'un coup et à être vénère, il va te calmer. Et là où Quentin, parfois, sera peut-être un petit peu trop laxiste, finalement, il va se mettre un coup de pied au derrière parce que tu vas le motiver, etc. Donc, en, en vérité, c'est beau comme relation parce que je la trouve saine. Et ouais, elle est belle parce qu'elle est positive, en fait. T'as pas de négatif. Et même face, on va dire face à l'adversité, de, de pièces rapportées potentielles et tout, je trouve que vous vous en êtes hyper bien débrouillé finalement.
1: C'est beau, merci. T'as vu ça un peu Ouais,
0: franchement, je t'ai lancée, genre. Je t'ai Tu ah,
2: Du coup, j'en ai une autre.
0: Oh, waouh <rire> Vas-y.
2: Ça te fait bizarre ou pas que, déjà, le, le, le fait qu'on ait inversé les rôles, ça te... Tu te ah, je sens... pas... Ouais,
0: j'ai pas l'habitude. Ouais, t'as pas l'habitude Ouais, pas l'habitude. Elle aime ouais. pas.
2: C'est dans un inconfort, là.
0: Non, parce que c'est pas sur moi, c'est sur vous. Donc, oh, je peux parler. Ouais. <rire> ça me <rire> dérange pas. Bah là,
2: c'est un peu plus sur toi, du coup. <rire> est-ce que tu as déjà rencontré euh... ce, type, fin, ce genre d'amitié, que fin, celle que nous, on vit au jour le jour Est-ce que tu l'as déjà vue, toi, dans tes tes, tes amis, ton, ton, dans ton cercle d'amour est-ce que toi-même, tu le toi toi vis Ça, ça va être ma troisième question. <rire> ah, bon, là, non, mais vois, on non, mais on se complète. On se ah, complète.
0: OK, alors. Aussi saine que vous deux, je suis pas sûre, mais... J'ai une pote et pourtant elle habite à 20 minutes. Je peux dire la Corse. Elle se reconnaîtra et euh, et on se parle pas non plus tous les jours. Mais euh, mais je sais qu'elle est là depuis qu'on est au collège donc ça fait ça remonte maintenant à 15, à 10, ouais, 10 15 ans je pense. J'ai la chance d'être très bien entourée mais je dirais qu'avec elle, je sais très bien que si on se voit pas euh, si on se voit deux fois dans l'année, c'est déjà extraordinaire et pourtant c'est ma meilleure pote. Oui, ouais. parce que
1: vous avez compris l'une comme l'autre que vous avez chacun des
0: ouais c'est ça et je sais très bien que si, si m'arrive un truc et tout, tout euh, je crois que ce sera l'une des premières averties de quoi qu'il en soit voilà c'est tout non c'est pas tout non si c'est tout non, il faut que aille. là la dernière question ma dernière
2: question okay. donc sur le sur ce qu'on vient d'échanger en récap euh, on a une amitié euh, où, euh, on, de tous les jours où en fait, on rigole énormément ensemble, on partage beaucoup de moments ensemble, on est un peu fusionnel, on se complète, etc. Une amitié que, comme tu disais, euh, bah, que tu ne retrouves pas forcément tous les jours oh ouais. ailleurs, chez d'autres personnes, ouais, etc. Toi, de ton point de vue, maintenant, bon, je pense connaître la réponse, mais si tu te mettais à la place de l'une de tes copines dans ton, dans ton cercle d'amis, oh
1: ouais.
2: est-ce que toi, mmh. tu penses que c'est une relation qui peut être enviée ou jalousée
0: Oh waouh <rire> Il est, quand Là, il est
2: trop chaud. <rire> il est trop chaud. Tu veux
0: pas prendre ma place pour les prochains podcasts, Jo je,
2: je peux t'aider, je peux t'aider.
0: Bah, tu vois, je pense que il y a des amis qui, en, entend en entendant, que je parle de la Corse, qui se diraient Ah mince, pourquoi elle a pas parlé de moi Et euh, jalousie. Je sais pas si c'est de la jalousie. Mais... La merde. Mais, ah, mais la de... merde. De... <rire> <rire> Mais évidemment, je pense à plein d'autres potes parce que j'ai bien dit que j'ai un cercle où je suis très bien entourée. Rattrape-toi. Ouais, de ouf. <rire> Mais euh, s'ils envieraient votre relation, oui. Après, elles elle se diraient potentiellement... Parce que j'ai plus d'amis meufs que de mecs. Elles se diraient potentiellement... Effectivement, on se prend peut-être trop la tête, nous, dans notre groupe de potes. Que vous, vous ne le faites finalement. Pas. Pas. Et, et de mon point de vue à moi... Je te dis, franchement, tu fais partie de la famille. Donc, en soi, je n'ai pas à jalouser ni à, ni à envie parce que je trouve ça beau, tout simplement. Genre. Voilà. Et parce qu'il ne s'est pas arrêté qu'à moi, le journaliste Marco a également interviewé le bip de Quentin, c'est-à-dire sa copine.
2: Podcast partie 2. Bip 2, 3. Que tu, de répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure à la question est-ce que est-ce que tu Par as aimé le à votre relation et notre relation oui je
0: trouve ça me beau d'avoir une relation comme ça
1: après
2: ma question suivante mais vas-y 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 pose ma la question, question
1: c'était justement avec une telle relation est-ce compliqué ou non ou non de rentrer justement d'être la
2: pièce rapportée ouais ouais c'est dur c'est dur? Ah, ouais, justement, ouais. c'est intéressant. Tu en penses fait. que oui, même après ouais. ce qu'on a mais dit Mais même,
0: euh, je veux dire, entre vous, ou même avec bip, bip. la bip. Ta famille BIP, bip. <rire> avec BIP et la famille en général, c'est dur de, quand vous avez un gros noyau comme ça, de venir s'immiscer, on va dire, un petit peu dedans. Je trouve ça un peu compliqué. Il y a des, il y a des moments où je ne me sens pas à ma place, en fait. D'accord. Mais c'est pas peut... sans, ouais,
2: mais... sans mais... méchanceté
0: rien, il n'y a,
1: mais... a rien a de... C'était méchant, on va parce que après moi je peux comprendre. Mais parce que, que, que vous je êtes. Le vivrais, euh... c'est vrai que ce serait compliqué.
0: Parce que vous êtes hyper entre vous en fait.
2: Moi ce que je pense, ce que je pense encore une ouais. fois, c'est ce que je pense. Je ne fais pas très longtemps pour l'instant. Mais le fait est qu'on te pose la question à l'instant T. Est-ce que ça ne prouve pas qu'on est quand même ouvert, qu'on est quand même euh, dans ce qu'on disait parce que pendant le podcast on a dit qu'on était plus du genre à se parler, à se dire les choses, etc. Moi dans la vie c'est comme ça que je que je procède. Il y a des gens, par exemple, que je ne connais absolument pas, avec qui je suis sur le coup en train de m'entretenir mmh. très bien, enfin, il n'y a pas de souci euh, pour être brut de décoffrage. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais aller les voir, je vais leur dire, je m'absente un moment. OK Ouais. Si je suis chez quelqu'un, je vais lui demander est-ce que je peux utiliser tes toilettes, tu vois mmh. Si je suis chez quelqu'un que je connais très bien, je vais, aller, je vais aller voir, je vais dire, je vais pisser. Oui. Je ne vais pas lui demander, tu vois <rire> Bon. Bon, après, j'ai une éducation un peu plus poussée qui fait que je le, je le demanderai quoi qu'il en soit. Mais bon, grosso modo, t'as compris mmh. le fait. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, je suis en face juste d'une connaissance ou d'un ami, il y a des choses sur lesquelles je vais peut-être effectivement ne pas aller jusqu'au bout, donc pas poser vraiment toutes les questions pour, de peur que euh, voilà, ce soit mal interprété ou truc, mmh. ou machin mais avec des gens que je connais très bien et qui font partie de ma vie de tous les jours et avec qui j'ai envie de construire quelque chose, je vais aller franco. Je vais y aller, je vais dire, écoute, ouais, pas franco méchamment, ouais. mais genre franco... Dans le sens où euh, est-ce que... On peut... Le problème,
0: c'est qu'avec mon impulsivité, quand je vais franco, c'est...
2: Oui, mais c'est deux poids, deux mesures. Et puis, enfin, c'est pareil. Est-ce que, euh, par exemple, tu, soulèves, tu soulèverais quelqu'un comme tu soulèverais un bébé Tu vois ce que je veux dire Tu t'adaptes. J'ai très, très peu d'amis, de, de, euh, je peux les compter sur les, les doigts de la main. Parce il y en a vraiment très peu. Ouais. Mais il y a une personne en qui je fais totalement confiance, avec qui je pourrais tout faire et n'importe quoi, c'est lui. Mm.
0: dire au revoir
1: à les garçons avant de partir ouais. euh, prenez bon. soin de vous ouais, et euh, bonne soirée tout le monde Qui fait... <rire> one life <rire> bro
0: et voilà c'est fini il faut sachez que je le rappelle Quentin avait dit au début de l'épisode oui non mais de toute façon je dirais que dix mots à tes questions lors de ton podcast <rire> l'homme a très bien vite tourné sa veste pour se livrer avec son meilleur ami Marco et j'en suis très très contente. J'espère que cet épisode de podcast vous aura autant plu qu'à moi parce que vraiment je suis trop trop contente en fait. <rire> parce que franchement ils sont trop mignons, vous trouvez pas Pour leur amitié entre hommes de façon non sexuel. j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvé enrichissant, vous avez intérêt j'ai envie de vous dire parce que sinon ils viendront vous voir pour en parler bien sûr que oui <rire> et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour j'ai très très hâte également pour les mêmes questions mais posées à un duo de filles cette fois qui sont amies depuis 19 ans et ça va être tout aussi intéressant vous avez également pu avoir dans cet épisode un témoignage exceptionnel venant de Bip, la copine de Quentin, ainsi que quelques petites réponses de ma part, accessoirement, et en bonus, parce que si j'allais pas le mettre, il allait être déçu, l'ASMR de mon beau-frère Marco, qu'il a vraiment fait avec grand plaisir, pendant finalement tout l'épisode, sans que vous ne vous en rendiez compte, étant donné qu'il faisait ça, à son micro. <rire> Donc voilà. Bah écoutez, vous savez combien pèse un sumo dans la vie, les gars Un sumo, c'est environ 150 kilos. Ça veut dire que actuellement, les baleines se baladent avec plus qu'un sumo dans le corps, étant donné que leur cœur fait 180 kilos. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. C'est incroyable. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine du coup avec un nouvel épisode parce que The Anatomy of a Hurt. C'est une série de podcasts entièrement dédiés à l'amour pour ce mois de la Saint-Valentin. Tous les dimanches pendant un mois. C'était Ola Gomard sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine.
2: Ne quittez pas dans un instant euh, le bonus, l'ASMR de Marco. Euh, ne bougez surtout pas, euh, ça passera juste après une courte page de réclame. Et
0: la même <rire> Il fait de l'ASMR. <rire> Il
1: faut Ouais, je me doute que tu, tu comprends. Ton Effectivement.
0: Tu me dis quand t'es prêt. Je
1: suis prêt. T'essayes de faire en sorte que ça marche. T'essayes de faire en sorte qu'il n'y ait pas de prise de tête. Et, et les bruits de... Ah. Ouais. <rire> Qu'est-ce
3: qu'il <rire>